1: La Pajarita, Club de Lectura
0: Sería imposible definir El ojo, de Vladimir Nabokov, una novela corta de apenas 100 páginas, con un solo sustantivo y un adjetivo, del mismo modo que es imposible adscribirla a un único género literario. En realidad esta novelita es un delicado artefacto literario que se podría leer como, y atentos porque la lista es larga, un retrato del exilio de los rusos blancos en el Berlín de los años 20, con sus costumbres y su jugosa galería de personajes. Una trama policiaca en la que un detective muy calamitoso pero tenaz busca desesperadamente una información de vital importancia. Una novela de fantasmas en los dos sentidos del término. ...de almas que transmigran... ...que intrigará al lector... ...con el enigma de la verdadera identidad... ...de uno de los personajes... ...un audaz experimento literario... ...que juega con la eterna cuestión... ...del punto de vista... ...y la naturaleza de la voz narradora... ...una desesperada y desdichada historia de amor... ...una novela cómica... Con una fina ironía y un sentido del humor muy sutil, con un personaje torpe, ridículo, cuyas desventuras el lector sigue con una mezcla de vergüenza ajena y morboso interés. En realidad, el Smurov de Nabokov, así se llama el protagonista, no es tan diferente, más bien es muy parecido al narrador sin nombre de las Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky. Ambos tienen la misma dolorosa lucidez, la misma inútil inteligencia, la misma capacidad para verse desde fuera con despiadada objetividad, idéntico desprecio de sí mismos y la misma facilidad para degradarse y meter la pata una y otra vez. Ambos son dos personajes apasionados y atormentados, genuinamente rusos. La diferencia está en que Nabokov, con su escepticismo y su nihilismo, con su distanciamiento y su búsqueda de la belleza per se, está libre del misticismo, de la carga moral, de la aspiración a la verdad y a la redención tan propias de Dostoyevsky y de todos los escritores rusos del XIX. Nabokov no se toma las cosas tan a la tremenda. En el ojo la sangre no llega al río, y en cambio encontramos sentido del humor, bendito sentido del humor, Belleza, inteligencia y una suave y recóndita ternura, ternura hacia sus personajes. Ternuria. Os propongo un neologismo, una mezcla entre ternura y penuria. ¿Qué os Muy parece?
2: Bueno. bueno,
0: tras esta nueva sintonía titulada Atardece y nunca es tarde de Mago Mayor y de la introducción que ha escrito David a la obra que comentaremos hoy, El ojo de Vladimir Nabokov, damos comienzo a este decimotercer programa de la segunda temporada. Soy María Rodríguez, bienvenidos a La Pajarita. Demos ahora la bienvenida a nuestros tertulianos. ¿Qué tal, José?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Resfriada. <risa> <risa> David, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. Hoy nos vas a contar muchas cosas, ¿verdad?,
3: Sí, digamos que voy a intentar contenerme para no comerme todo el programa porque Nabokov es uno de mis referentes y entonces intentaré ser discreto y dejar que los demás hablen también, cosa que yo tengo tendencia.
1: A...
2: Dani, ¿qué tal? Bien, bien, estupendo. Ya el resfriado ya lo pasé. Así que, ¿A
1: quién pues, se lo pasaste? Ahora,
2: creo que ahora le, toca, ahora le toca al niño, al mayor, creo.
0: No, me lo ha mandado por correo el me lo
2: Por WhatsApp. Bueno, sí.
0: pues sí. sin más preámbulos, vamos a dar turno a David, que nos va mm. a contextualizar la obra y el autor.
3: Sí. Eh, bueno eh, nada solamente unos uno, unos unas pocas palabras unos pequeños apuntes porque quiero que hablemos todos sobre el tema eh, esta es una de de la, de la es una de las novelas mm, rusas de Vladimir Nabokov rusa en el sentido de que de que de que es de las que escribió en, en, en ruso, ruso eh, en lengua eh. rusa entonces esto es in, importante porque el hecho de el cambio de lengua que el cambio de, de lengua, de, de idioma que hizo Nabokov eh, sobre el año, sobre 1940 prácticamente, que fue cuando empezó a escribir en inglés. En el 38. En el 38, ¿ves? Gracias por, por el, dat, el, dat, el, el dato concreto, con La Verdad de la Vida de, de sí. Sebastian Knight, eh, creo que fue su, su, su primera novela escrita en ruso, escrita en inglés, perdón. Eso para él fue muy traumático. Y, y entonces eh, es importante hay, que, hay, hay quien dice hay muchos críticos o muchos seguidores de, de Nabokov que, incluso, que dicen o que digamos que son de la, del parecer de que sus novelas rusas son en realidad las, la, la, las mejores que son mejores que las inglesas incluso y que novelas como por ejemplo La Defensa eh, que trata sobre un jugador de, de ajedrez muy muy peculiar o desesperación o incluso Mashenka que es una, una otra otra novela breve que yo estuve 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 barajando si hacerle si aquí traer a nuestro programa El Ojo o traer Mashenka, Mashenka quizás se queda un poco más en lo costumbrista y en cambio el ojo tiene este juego este, estas audacias en cuanto a lo narrativo al punto de vista y estas cosas que son muy interesantes es una novela rusa escrita, escrita en ruso y entonces tenemos a un, a un, a un, a un Nabokov en plena, en plena, en plena forma ¿eh? en plenas facultades muy joven aún porque está, la escribió con 30 años y en plenas facultades del de uso del de ruso él siempre dice que el ruso es una lengua que tanto léxica como morfológicamente como por la elasticidad que tiene gramatical y eso es una lengua mucho más libre y mucho más plástica y que a él le satisfacía mucho más o que era capaz de expresar mucho más en ruso que en cambio cuando tuvo que ponerse a escribir en inglés, que es una lengua mucho más práctica y que pero bueno, sea como sea, él consiguió unos grandes resultados con el inglés también, pero aquí estaba en plena en plena forma y es una Nabokov que yo creo que está en ya en la plenitud de su creatividad y de, y de su plasticidad y como narrador y como, como, y como novelista entonces para situarla un, un poco en el contexto, fue escrita en 1930 cuando cuando, 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 cuando Namokov estaba ya casado hacía poco que se había casado y se había trasladado a, a otra él, él estaba en, el, en, en Berlín que fue a donde fue a parar después de la revolución rusa porque su familia ...tuvo que exiliarse, eran grandes, aunque el padre era era un hombre reformista precisamente... ...que eran de los que estaban por, por un poco transformar ese sistema tan feudal ruso... ...y convertirlo un poco en una democracia parlamentaria más europea y más normal... ...era un hombre reformista y muy razonable, pero bueno, cuando hubo la Revolución Rusa... ...eran propietarios, eran gente muy rica, eran gente con mucho dinero y tuvieron que marcharse y luego vivieron realmente en el exilio con una gran precariedad y bueno, el, 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 el caso de Vladimir Nabokov, que era un hombre con una infancia y una una infancia y una adolescencia en, sin, ninguna, sin ninguna necesidad, sino todo lo contrario, con todo lo que quería, pues luego vivió con una gran precariedad y, y tuvo que trabajar desde el principio en mil trabajos, en mil cosas para simplemente ganarse la vida y para poder sobrevivir, ¿no? Entonces esta novela, aunque fue escrita en el año 30, pero los, está ambientada, lo que, lo que narra se, se sitúa en el 1924, 20, 25 más o menos, y entonces esto es un Berlín, es un Berlín que ha salido hace, no hace tanto de la Primera guerra, guerra Mundial, que está en la República de Weimar, esta famosa, y que allí ya empezaban los problemas económicos, la inflación. Y, y en la que luego aparecería claro como ya todos sabemos porque ahora conocemos la historia lo que lo que, lo, que, lo que luego ocurrió aparecería la figura de Hitler el, el nazismo y todo lo que lo que vino después todo lo que ya lo que ya lo que ya lo que ya conocemos entonces este este Berlín estaba también lleno de rusos rusos blancos ¿no? que eran los rusos que habían tenido que huir de Rusia ¿eh? por la, la persecución política y y para salvar la vida en muchos casos, y había toda una comunidad grande de, 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 de rusos que entre los que había gente de, de todas las condiciones sociales, desde indigentes prácticamente hasta empresarios ricos, gente que, que tenían sus buenos trabajos y tal, y entonces había un ambiente de la inmigración, de la emigración o del de exilio ruso, que era un poco cerrado porque se reunían, eran gente, muchos, claro, personas con un nivel cultural y hablaban alemán y se, se adaptaban a las circunstancias sociales, pero en cambio ellos mantenían sus, digamos, cenáculos y sus tertulias y su ambiente ruso, porque tenían una, una, una nostalgia de la Rusia. Y luego había ese, ese fenómeno, claro, estamos en el, en el año 24. Eh, en, que, en que Lenin se había muerto hacía poco, pero en cambio el, el sistema soviético estaba afirmándose más cada vez. Entonces eh, aún había, había gente que aún estaban con la mentalidad, que eso pasó también entre el exilio eh, español de la, de, la, la, de la guerra civil, que pensaban que eso era una cosa de unos pocos años, que aquella cosa que si, sin sentido y tan terrible, pues eso se acabaría pronto y que el mundo... Acabaría cayéndoles encima y que, y que podrían volver. Y había un, un poco el ambiente este, ¿no? Entre los que estaban a, a allí, de si se podría volver porque se acabaría esa tiranía o si. Uh, o, o simplemente si, 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 si la cosa cambiaría. Y también el temor a los informadores, a los espías soviéticos, que había algunos que estaban infi, in, infiltrados entre los entre los exiliados rusos y que no pudieran perjudicarles y había un poco todo este ambiente que queda reflejado en el libro muy bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco eso, ¿no? una novela rusa de el Nabokov y en este contexto tan concreto que él, él retrata muy bien. Todas sus primeras novelas, sus, sus novelas rusas, curiosamente, son todas de a, 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 a ambiente berlinés, sus, sus novelas escritas en, en ruso son, son novelas berlinesas, en el sentido de que era lo que, está, lo que estaba viviendo. Entonces, los ambientes que él conocía, los personajes que podía retratar bien, y por lo tanto se, de, se desarrollan en ese, en ese ambiente. Pero bueno, yo, eh, lo que yo quiero es que, que ahora eh, surja un poco. O sea a, que para Nabucco,
2: sea, lo que le gustaba del ruso. O sea, al contrario que el inglés, que es una lengua, como tú bien dices, muy, la, práctica, muy práctica ¿no? y, sí. muy, y muy pasiva, la, la, con voz... Con una, y con estructuras muy... bastante rígidas. Sí, es, al, al contrario que eso, la, la escritura rusa es más agradecida, más es pasiva. <risa> ya está, es, es quería, quería hacer el chiste y no, y no él, puede aguantarme
3: él, dice, él, él decía y dejó escrito en, en, algunos de sus, de su, en algunos de sus prólogos Que siempre son muy interesantes, es un placer es simplemente leer los, los, los prólogos Ajá, que tiene sí. a sus obras Muchas escritas después, esta, esta obra curiosamente, el ojo de estas cosas raras, ¿no? Eh, fue publicada en ruso sí en ruso en la, fue publicada en un, una típica revista de la de, revista de la, de la inmigración rusa sí. en, en parís no, no, no berlinesa sino en parís, en parís. y, y en, en cambio en lengua inglesa se publicó en el año 65 en tres entregas en la revista Playboy ¿Eh? fue en, en donde okay. en donde vio vio la luz esta esta obra en lengua inglesa, ¿no? Y lo que tengo curiosidad es si, es
2: si lo que nos ha llegado ahora es la traducción del inglés, probablemente sí,
3: ¿no? No, no, no. no. O desde de, no, de, de de el curso. Él era muy cuidadoso en las traducciones de, ¿De sus tú? obras rusas y la, las hacía él, él mismo personalmente, las traducciones de sus obras rusas al inglés, mm. y, en la, y ya un poco más adelante, cuando, ya sí. cuando era mayor, eh, pues era su hijo Dimitri... El que Ajá, la, lo tradujo en muchas de sus cosas, pero cosas que iban, que, iba, que iban quedando colgadas, que aún no se habían traducido, era su hijo Dimitri, pero siempre bajo su supervisión, no, no, todo lo que nos ha llegado de él, la versión inglesa está bien traducida, ah, vale, vale. ¿eh? está muy bien traducida, y por lo tanto, el que sea traducida del de ruso o del de inglés... En este caso no es tan no importante tan En el sentido de que vale. estamos traduciendo siempre A Vladimir Nabokov claro, La ¿eh? traducción,
0: vale. bueno la edición que hemos leído José y yo Es de, del, de 1980 De la editorial Rotativa Y
1: Bueno, Rotativa era es, es, la de, colección. Plaza, es de Plaza y Janés. ¿eh? Ah
0: vale. sí, es verdad sí. Pues, no, esta
1: que, pues la
3: traducción la que yo tengo Es la de, de la editorial Anagrama que tiene, tiene su. La de tiene casi sí. todo lo, lo, lo de Nabokov, menos dos o tres cosas que no tienen los derechos, que por, qué? por lo que sea pertenecen a otros a otros grupos eh, editoriales y no lo ha podido publicar alguna cosa, pero tiene prácticamente toda la obra.
0: Decía las... que, que la traducción es de Mireya Bufil.
3: Ah, vale. Sí. No, esta, la, que, la de An Anagrama, es de Juan Antonio más Oliver Sí.
0: Sí, Entonces, sí, os apetece. Y, y y en la vanguardia y tal. Sí, queréis os contar alguna cosita más de Nabokov, así Venga. biográficamente. Muy bien. Sí. A ver, espero no equivocarme porque ya la lié con las guerras sí, en, sí, en algún sí. programa anterior. Bueno, eh, de la, en la, durante la revolución sí. rusa, huyó de la Rusia comunista y fue a Alemania e Inglaterra. Uh, huyeron, bueno, toda la familia huyó por temor al bolchevismo y su padre allí fue asesinado por un monárquico. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial huyó de Europa para instalarse en Estados Unidos, pero su hermano murió en un campo de concentración en el 44. En Estados Unidos dio clases de literatura y de ruso y enseñó en Cambridge. Después, cuando escribió Lolita pudo permitirse dedicarse por completo a la literatura aunque siguió dando algunas charlas y conferencias y también como curiosidad eh, le gustaban mucho las mariposas, los uh -huh. insectos y la colección de mariposas que hay en la Universidad de Harvard uh -huh. la, la ofreció él
3: era un gran especialista en los lepidópteros, en, la, 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 en mariposas. las mariposas concretamente y hay dos, dos especies de mariposas que se llaman la no sé qué en porque fue él el que las caracterizó el que las descubrió y él, él eso además es una actividad que hizo desde que era muy jovencito siempre, durante toda su vida y se carteaba con los grandes sí. especialistas con los científicos expertos en el tema de, lo, de los lepidópteros de las mariposas y fue un gran experto en, en, en el tema, era Qué su, señor. digamos, violín de, de, de Einstein, su violín de, pues era la lepidó, el tema de Einstein ¿no? la entomología en la sección de los lepidópteros que llegó a ser un gran experto. Quiero puntualizar una cosita sobre sí. lo que has dicho porque es muy, es muy significativo además que él cuando se, se exilió Primero pasó por Berlín y luego realmente pues eh, quiso, quiso eh, dar clase o sea, eh, acabó sus, sus estudios en, en Cambridge, eh, en, en Inglaterra eh, y luego cuando él estaba buscándose la vida y quería dar, dar, dar clases, quería ser profesor y escapar un poco de Alemania y de ahí en donde ya veía que se estaba fraguando cosas chungas, entonces, en, en Cambridge quiso dar clase él luego y no, y no, y, y no le dejaron, ¿no? En cambio, eso típico, es el, el típico caso que los Estados Unidos tienen mucha más facilidad porque no son tan tan ceremoniosos y tan estrictamente el título que te hace falta, la cosa concreta, del sino que en los Estados Unidos acogen en general la, el, 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 el talento y la, la, la cultura y la sabiduría de gente que viene de fuera y puedes ponerte a dar clases en una, en una universidad de los Estados Unidos sin que estrictamente pues, a lo mejor tengas el título la cátedra de no sé qué, si tú demuestras ¿eh? tus facultades y que tú eres bueno en eso, pues ahí y ya consiguió en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Cambridge, no, en Cambridge, él es, 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 estudió en Cambridge, pero precisamente cuando fue allí pidiendo para poder ser, ser, ser profesor, pues no, ahí se le cerraron las puertas y en cambio en los sí, Estados Unidos se las, se las abrieron. Pero bueno, de la se podían contar muchas cosas, pero yo quiero que vayamos a... Yo,
1: yo, te, quería preguntar, no, no, dile, yo dile. te quería preguntar, David, eh, cu cuando has hecho la intro, has, has hablado de... de de que fue un hecho traumático para él pasar a escribir sí. en inglés sí. cuando uno, desde fuera concibe que eso debe ser una elección y no una imposición entonces, claro. no sé si podrías sí. explicar esto tanto, un poco sí. mejor
3: sí, sí, podría eh, él sí, eh, claro, a ver, a ver, ¿qué es lo que a, a, habría pasado? ¿cómo estaríamos a, ahora? ¿qué obras tendríamos si no hubiera habido un, una revolución rusa, por ejemplo? Y, y Nabokov hubiese vivido en Rusia durante, durante toda su vida y hubiera escrito en ruso siempre no lo sabemos él empezó, eh, es, es, en, en, empezó es, eh, escribiendo poesía ¿eh? era un buen, un, buen, un, buen, un buen poeta pero luego ya se puso con la narrativa entonces él, eh, él estaba mucho más contento es, eh, es, escribiendo en, en ruso pero hay que decir también que el, el inglés de Nabokov, ya desde que era pequeño, ¿eh? el, inglés, el, el in, inglés de Vladimir Nabokov era mejor que, por ejemplo, mi catalán. ¿eh? O sea, él desde pequeño se había criado con institutrices inglesas y su familia era muy a, a, anglófila y él el, el inglés es una lengua que conoció siempre desde uh -huh. su más tierna infancia. Y como persona muy culta y muy leída y muy cultivada, el inglés suyo, tanto hablado como, como escrito, pues era bueno. Pero claro, él, un hombre que es un, un estilista, un escritor muy preocupado por el estilo y por la calidad literaria, pues eh, él pensaba que para escribir, para hacer literatura, hay que dominar al máximo la lengua. Entonces él tuvo que hacer esta... ¿Pero por qué cambió? ¿Por qué hizo esta elección que fue voluntaria? Porque él podía, aunque, aunque él viviera en, en, en Berlín aunque viviera en Francia, aunque viviera en Inglaterra o incluso en los Estados Unidos podía pasarse la vida escribiendo en ruso y si hace falta que él le tradujera a alguien, podría haberlo hecho pero él Aquí es un, es que es que una pregunta interesante ¿eh? porque él lo que quería es que su obra tuviese una difusión que su obra tuviese una cierta difusión y como en el gran mundo del, en el gran mundo eh, en el gran mundo rusófono, en el mundo que habla ruso, que es básicamente Rusia, que sí. era la Unión Soviética, estaba dominado por un sistema político en el que él estaba totalmente vetado, sabía que nunca podían publicarse sus obras masivamente en ruso, entonces él pensó, si yo quiero que, ser un escritor y poder vivir de mi literatura y tener una difusión, pues es mejor que yo escoja otra lengua en la que expresarme que tendría todas las puertas abiertas ¿sabes? pero él siempre dice que fue duro para él él, él, él cuenta que ponerse a escribir ruso fue como am, 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 amputarse am, amputarse voluntariamente dos dedos de cada mano y empezar así a hacer macramé con la, con la, con la, lengua, con la lengua inglesa ¿eh? porque se, le, le costó mucho se encontró con grandes dificultades y porque él era muy exigente, claro, él era muy exigente con todo lo que, lo que escribía. Pero ahí es un detalle importante, ¿eh? porque si él hubiera sido un hombre completamente cerrado en su mundo, en la Torre de Marfil, y sin aspiraciones eh, sociales, sino una, una persona de estas que viven para sí, para crear su, su obra independientemente del de, de mundo, digamos, y luego si, si interesa ya, ya saldrá, ya alguien la querrá él siempre tenía la, pret la pretensión de ser un escritor profesional, ¿eh? de proyectarse hacia el mundo, digamos, uh -huh. y por lo tanto tenía que escribir en una lengua que tuviera una difusión importante, que le abriera muchas puertas. Y él optó, optó aunque, eh, o sea, con todo su dolor, por empezar a escribir en inglés. Entonces, la, la, la primera novela que escribió fue La, la, la verdadera vida, de, de, de eh, Sebastian, Sebastian Knight, que es una, es una primera novela que, claro, ya tú lees eso, y claro, yo tengo que leerla en una traducción al, 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 al español, pero claro, ya es, ya es una novelaza, ¿no?, con un, con un estilo estupendo y tal, ¿no? Entonces dices, el tío, es que era muy bueno. Pero para él fue una cosa dramática, pero conscientemente y con todas sus consecuencias, ¿no? Y luego ya nunca más, es curioso porque nunca más volvió a, a escribir ruso, ¿eh? Aunque luego cuando ya era, ya era famosísimo y rico por el éxito que tuvo Lolita, que es lo que le permitió dejar de hacer de profe y, y irse, 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 irse a vivir a un país neutral como es Suiza y vivir en un hotel suizo ya para el resto de su vida. Eh, podía haberse puesto a escribir, a escribir ruso perfectamente y que lo tradujera su hijo y, y no, ya no volvió a escribir ruso, ya había hecho el cambio. Entonces es el, el escritor anglo-ruso anglo realmente, ¿no? Y como yo apunta, apunto también, es, es un puente, precisamente, un puente perfecto, Nabokov, entre los escritores rusos, entre los grandes rusos del uh -huh. de siglo XIX, y que es una mentalidad muy rusa, ¿eh? el alma rusa, que es muy tremendista, que es muy apasionada, uh -huh. que es muy de, de las grandes pasiones, y esta necesidad de la redención y la búsqueda de la verdad y de la belleza. Sus personajes son muy rusos, son muy apasionados, pero él, en, en cambio, ya conecta más con Europa, con Europa y con su con anexo claro. que es América, sí. por el, 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 el nihilismo. El, el nihilismo, el escepticismo y por la búsqueda del placer por sí. O sea, sus personajes no buscan nunca una redención o no la tienen ahí, sino buscan la satisfacción, la consecución de sus deseos. Deseos muy apremiantes e intentan, intentan satisfacerlos. ¿no? Entonces él está de puente entre mm. los grandes rusos, tiene características de eso pero luego, en cambio, es más europeo, es más Camille, es más mucho, una serie de autores mo, mucho más descreídos, ¿no?, que lo que son los rusos, que quieras que no, la cosa de la verdad y la fe y la redención estaba ahí siempre, siempre presente, ¿no?
1: Entonces, yo,
3: yo estoy, estoy seguro de que, de que José hoy tendrá algunos escrúpulos con esta obra, con las libertades que se toma con el los cambios que hacen el punto de vista... Sí, sí, hay, hay hay tengo yo, ahí tengo apuntado a yo... Pues dilo, venga, suelta, suelta tu veneno. No, no, no es, no es, no es tanto
2: veneno, ¿no? Tu, tu dulce veneno.
1: Pero evidentemente eh, cuando uno avanza en, en una obra eh, a ver, eh, se va encontrando hitos, ¿no? O va encontrando puntos a partir de los cuales ¿no? las expectativas eh, se incrementan o, o estas decrecen, ¿no? Es, es eh, posible, es fácil que esto que esto pase, ¿no? Una, una de ellas yo eh, la encuentro, obviamente, con este cambio del narrador. La obra arranca ¿no? con, un, con un narrador eh, que, y, y yo lo voy a denominar así porque luego me va a servir para la argumentación, un narrador eh, fiable, no un narrador que nos va a dar testimonio. Sí, un
3: narrador convencional. De la, sí, sí convencional. si quieres
1: convencional, ¿no? eh, eh, sí. al, al que se le supone una cierta fiabilidad, y esto es importante porque cuando alguien nos cuenta algo y de hecho una novela no eh, eh, hay alguien contando algo que no es el autor, esto es una cosa que o no necesariamente uh -huh. tiene que ser el autor, y es raro que sea el autor es el autor a través de, del personaje o la voz narrativa que elija pero damos por supuesto una cosa y es que ese eh, prim primero damos por supuesto que ese va a ser un narrador válido no nos lo cuestionamos y cuando digo válido, o me refiero a la validez, vamos, vamos no, son dos cosas distintas. Y, y, y voy a introducir el matiz que creo que, y con algún ejemplo que sea bastante elocuente. ¿no? Eh, todos estaríamos de acuerdo en que no podríamos eh, medir la temperatura que hace en este estudio si sí. sí, con un metro. no Necesitamos eh, otra cosa. ¿eh? Aunque es verdad que cuando lo hacemos, lo hacemos con con algo que se va a dilatar, ¿no?, los antiguos termómetros de mercurio, o vigentes todavía sí. para la temperatura, pero no para el uso médico, es porque dentro de una regleta, ¿no?, de vidrio normalmente, eh, que hay una serie de, de... hay una métrica, ¿sí?, hay un líquido que se expande sí, sí. o contrae en función de la temperatura. Entendemos que esa expansión y contracción del mercurio, sí, es un indicador, es un indicador de la temperatura, y por lo tanto lo utilizamos como un elemento... Válido, ¿eh? No, no vamos a venir aquí con un metro, ¿sí?, eh, de costurera a, a ver qué temperatura hay. Por lo tanto, no sería válido un metro de costurera para medir la temperatura. Y esa es la validez. En ese sentido, aplicado a un narrador, yo entiendo que el narrador que nos va a contar algo… Es porque está en, en, pose, en posesión, ¿sí? No sé si de la verdad o como mínimo ha sido testigo o testimonio, pero es un narrador que, que tiene la condición.
3: Es un narrador en primera persona, ¿eh?
1: Por o lo sea, tanto, ya un narrador en primera persona le atribuimos esa validez. Eh, tú sabes algo y me lo vas a contar. Entonces entendemos también que ese narrador va a ser fiable y eso es otra cosa distinta, ¿Sí? Ya cuando nos hemos dado cuenta que para medir, por ejemplo, una distancia necesitamos un metro... ¿Sí? entendemos que ese metro, a diferencia del mercurio, no va a sufrir demasiadas oscilaciones de contracción de la materia y dilatación, porque si no, no sería un metro fiable. Lo que hoy nos marca 3,2 milímetros podría ser 2,97 eh, si, si hiciera mucho frío. Entonces, ahí pierde eh, fiabilidad el instrumento. ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos en esta obra que arrancamos con un narrador, entendemos, válido y fiable, pero que cuando llevamos un 20 o un 25% de la narración hay un giro, ¿sí? No de tipo uh, la trama, ¿no? Sino que emerge con una posibilidad y es que este narrador se nos haya convertido en un fantasma o en algo parecido, posiblemente que él no lo sepa todavía y empezamos a jugar con esa hipótesis, ¿no? A partir de ahí, eso es como una alerta hacia el lector de que vamos a entrar en un juego, ¿sí? En una dialéctica muy posiblemente parecida a, a, a un juego de espejos, ¿no? donde eh, la, las miradas ¿no? ya no son directas y las apreciamos ¿no? por, por, por observación, sino porque nos llegan de manera diferida a través de este juego de espejos. ¿no? Esto convierte en la, al, al narrador y a la historia en sí misma pues en, en, en algo que nos hace dudar constantemente de si quien nos habla nos podemos fiar de él o no, pero que tiene mucho que ver con esta historia también que tú contabas de los infiltrados en estos ambientes no, uh, de exiliados rusos, donde justamente no se podía fiar uno del que tenía al lado, porque uno no sabía exactamente cuál era, cuál era la función que ocupaba. Claro, eh, de esta manera, sí es como si en la misma obra el narrador se hubiese convertido en uno de esos infiltrados por momentos y dudamos constantemente de su fiabilidad. No sé si tanto de su validez, que también posiblemente, ¿no? Pero a mí es una de las cosas que sí me gustaría poner de manifiesto, ya lo he hecho, y a ver ahora qué opina David. Yo le
3: respondo. Bueno, yo, como yo,
1: experto en, en la obra de Nabokov, sí, eh, porque bueno, hay, que, hay que decir, lo, lo hemos notado todos, Nabokov, ¿no? El, el, sí. es un máster.
3: Eh. al que le gusta Nabokov. No, eh, eh, yo en cambio eh, eh, encuentro, veo, veo justificado esto porque, porque yo lo que interpreto yo cuando leo el libro, eh, también es cierto que ahora recordando la primera lectura que hice del libro este hace unos años, en la primera lectura también tenía mis dudas estaba un poco, un poco desconcertado en, en algún momento, aunque ya, ya me iba diciendo, ya creo que ya un poco había indica, indicadores de por dónde iba la cosa pero él, ello, ello no era óbice para que disfrutara con la, con la recreación de los personajes, de los ambientes, esas situaciones que, que, que crea, fantástico pero sí, es, es, es cierto que incluso, incluso en la primera lectura yo tuve algunas dudas en algún momento, pero claro eh, creo que en realidad eh, no, no es incoherente o no es una, una traición a esa voz narradora porque es un narrador en primera persona. Y la primera persona siempre es subjetiva porque el alma, el alma, el alma humana es subjetiva y sufre traumas y sufre transformaciones y a veces no quiere aceptar las cosas como son o a veces escapa de las cosas cuando son demasiado desagradables y las niega. Entonces, claro, yo veo clarísimo, ¿no? Yo ahora lo veo con, con una claridad meridiana. Este es un personaje que tú dices que sin que haya ningún. ningún hay un, un giro, un cambio en la voz y sin que haya en la trama nada. Hombre, este sí, hombre sí, sufre, sí. Hay una cosa muy traumática, muy terrible. Primero, sufre una, una humillación brutal bueno. que le humilla completamente como persona, como hombre, como ser humano, como, como, como todo. Él se lo hace más muy a la tremenda y esta persona se suicida yo creo que aquí en la trama sí que hay sí que hay un, un giro importante ¿eh? él se suicida se intenta suicidar o sea él, no se, él se, se intenta suicidar sí, pero sí. la bala le atraviesa por una zona además él dice concretamente el dato el dato científico ¿no? que pasa pasa rozando el no sé qué y que y rompe un, un jarro que está que estaba detrás y entonces pero él, una cuando mujer, se despierta la pared, sí, cuando sí. Se, cuando cuando despierta de eso mm pues él está mucho más cómodo, está mucho más cómodo si no tiene que enfrentarse otra vez con la vida. Con la vida que es un, que es un miserable, que no, tiene, que, que no tiene nadie, que es pobre, que todo le va mal, que todos son problemas. Y entonces dice, no, no, pero no, yo, yo, soy un fan, o sea, yo estoy muerto y por lo tanto ahora puedo verlo todo con una tranquilidad y con un, con un distanciamiento. Entonces empieza, empieza a decir, hostia, pero fíjate, hay, hay, hay que ver, ¿no? La, la, la mente humana, que estos estos, estos juegos, esta, estos malas estos juegos que nos estas bromas que nos, que nos hace porque ahora estoy reconstruyendo todo para que parezca real esto es un hospital, ahora voy a ir hacia la tienda esa que, que, que yo recuerdo de cuando, de cuando yo estaba vivo y sí, se encuentra con el mismo personaje y dice, aunque no aunque, 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 aunque no tiene bigote, ¿ves? Es como algo, algo falla porque este hombre tenía bigote y en cambio ahora cuando lo ha reconstruido mi mente, pues no tiene bigote, jajaja entonces está claro que este hombre está negando, está negando que ha vuelto a vivir porque vivir es demasiado duro y demasiado humillante para él. Y entonces adopta esta posición desde fuera, no, no, Yo, bueno, ahora... Y luego cuando ya ve que la vida cobra cobra peso y que lo reconoce todo y que la gente le reconoce, y tal, entonces pasa al segundo, el segundo, cambio porque hay dos cambios. Hay este, este, este primero de ver. ...de ver eh, con sus propios ojos aún... ...pero como un fantasma... ...y luego pasa... ...cuando ve que ese personaje está vivo realmente... ...y que la gente interacciona con él... ...a convertirse en el ojo... ¿eh? ...el ojo es el que observa... ...y el que sigue a ese personaje... ...a ese tal... Eh, ...a ese tal Smurov... ¿eh? ...que es él... o sea ...es el que se ha suicidado... ...es el que estaba enrollado con la mujer esa... ...y todo, es el mismo personaje... Solamente que pasa a verse desde desde fuera porque eso le da una una, una tranquilidad moral y una pasividad, pero claro, él es, es que yo creo que el libro está está precisamente urdido con, con mucha inteligencia y con mucho ingenio en el, en el sentido de que él desde desde fuera intenta salvar su imagen y en, en, entonces en principio se pinta como como una como un joven interesante, con una con así pálido, esbelto, con un vestido de negro, dice que, cosa que, que deja insinuar un, un luto, un luto que no sabemos por qué y tal pero luego resulta que, claro, que ese personaje le sale todo mal y mete la pata y hola, se da cuenta de que ahora veo que su, esa corbata que llevaba, que era tan elegante, pues está raída y que en realidad el traje está desgastado y, hombre, a mí me me, me parece precisamente un, eh, un juego psicológico, ¿no? está describiendo la psicología de un personaje que, desde el punto de vista de, de los psiquiatras, sería sería una, 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 una persona con un trastorno, con una disfunción o como se llame eso, en el sentido de que intenta salirse de sí, porque... Bueno, yo creo que es muy interesante este este juego y a, a mí me resulta muy agradable y muy ingenioso, pero es que además eso lo utiliza para... Eh, te está describiendo todo un mundo que no, que no tiene desperdicio, que es muy interesante, y es una novela con un gran sentido del humor que es muy, es muy divertido seguir porque es que mete la pata constantemente y es muy interesante yo a, a, apuntaba que en realidad es muy parecido al personaje de, la, de, de, la, de, la, de la, la, las memorias del de subsuelo Alimaña. en Dostoyevsky ¿eh? es muy parecido Alimaña. entonces claro, en Dostoyevsky es una cosa mucho más dramática sin ninguna gracia, sin pizca de gracia y aquí pues eso la sangre no llega al río en el sentido sí. literal, incluso porque cuando se quiere matar no se, suicida, no se mata, cuando intenta suicidarse, y al final, bueno, todo es como en la vida, realmente, que las cosas no se solucionan, quedan colgadas, y, no sé, a mí, a mí sí que me ha gustado, pero claro, todos son gustos, y, por supuesto, que entiendo perfectamente que hay quien no entre en ese juego. Yo solo digo que, a mí, desde el punto de vista de la narración de un narrador en primera persona, de una mente... A, a, atormentada y apasionada es coherente, ¿eh? tiene coherencia sí. estos, cambios de, estos cambios de voz yo creo que sí
2: yo también, lo, yo también lo veo. Yo creo que... Y eso que yo soy más de tendencia rusa, digamos, de, de tomármelo todo ahí a la sí, trinidad. Tú eres muy
3: trascendente, ¿no? Mucho, cambio, claro. no es trascendente. No, pero
2: por eso me gusta, porque de vez en cuando uno tiene que, sí. que irse a sitios no a donde, sí. con los que no realmente no compartes tanto esa visión. Ajá. Pero es que Nabokov, es que es verdad, Nabokov te acuna, Nabokov es muy, bueno, te voy a llevar por esta historia, sí, sí. pero pero no te preocupes, ¿sabes? Sí. <risa> tampoco, tampoco te, te inquiete sí, sí, sí. todo lo que te voy a contar, no sé.
3: No sé, yo encuentro que es muy creativo y es Ay. muy inma, inma, in, imaginativo.
2: Sí, esa, esa, es ahí. imaginativo
3: y hay una gran pero no por inmadurez muy, que lo que... Una gran claro. plasticidad,
2: exacto una gran
3: plasticidad ¿no? es un autor uh... que, que crea una atmósfera y que tiene plasticidad en el sentido de, de que se puede modelar eso y sí. se pueden buscar otras formas y no estar tan estrictamente ligado a un narrador decimonónico por ejemplo convencional o, sino que él eh, no sé yo yo es que lo encuentro muy creativo y muy
2: Rata hasta qué punto que que, que el Muro cuando le eh, relatas sí. la experiencia esta en Yalta ¿Ah, sí? que sí. Le, se la desmontan sí. hablando del por lo que decía y no ah, de la sí. narración sí. o sea hasta ese punto eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice David que, que o sea que, que hay conciencia aquí en la historia de, de de, de esa incoherencia. O sea, claro. cuando se produce la incoherencia claro, en la él historia, está, hay conciencia de que. está
3: viéndose de, de, de fuera, está juzgándose físicamente, pero intenta, está pensando, no, no, yo, yo triunfaré, ¿no? Y dice, Eso entonces, es. es el tipo, se nota que es alguien que. Bueno, alguien que se, se nota que alguien que, que sabe. Ha, 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 que ha tenido muchas eh, experiencias duras, pero no quiere hablar y tal. Pero al final, se, cuando, cuando se pone a contar pues entonces interpreta este ojo que ve, inter interpreta que, por ejemplo, el, el coronel, el, el mujin este, que luego, sí. que luego le, le pega le el palo, sí. interpreta que está escuchándolo con verdadera admiración por los gestos que hace con interés, y luego de golpe aparece la cruz de realidad cuando le dice: sí, sí. que no ferrocarril.
2: Que yo he estado allí. Entonces todo y, se derrumba Y entonces zona, este narrador no
3: sé. que ya estaba enriqueciendo a ese personaje, que lo estaba. Pues se. se se, se tiene que batir en retirada eh, como, como un, con el rato de las piernas. Te lo desmontan dos y, frases, ah, es, literalmente. No sé, a mí me gusta o sea el juego este, ¿no? Yo particularmente. Lo incluso hay una parte
2: que justo antes de esto que tú dices, sí. ¿no? De, de que el tal Muki. este Que no sé cómo se pronunciaría, sí, porque no. lleva K -H, eh, y, y le dice. Después de haber contado sí. toda la historia sí. y de haberse recreado. Y, 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 ¿Me permite un cigarrillo? Así. Y le dice el otro, sí hombre no so... Ah, pero es que solo le queda uno, y dice no importa, tengo más sí. Y el tío ahí cuando se lo enciende Cuando ya ha encendido, pla, le suelta la bomba Y dice, mmm, en Yalta no hay ferrocarril <risa> y <risa> y y ¿Por qué él... se ha inventado toda esta historia? es que
3: es un ¿Sí? héroe, ¿no? A mí es una de cosas atra at at atractivas del de libro es que es un antihéroe pero un auténtico antihéroe sí. porque estamos hartos de ver antihéroes, anti incluso ahora los, los superhéroes, pues todos son antihéroes anti en las películas americanas, <ríe> que tienen unas dudas terribles y que son muy paraniosos y, y sí. que no ligan nada y tal estoy harto de ver antihéroes que luego que son atractivos, interesantísimos pues este es un antihéroe real verdad, porque es claro. que la caga una y otra vez y es un antihéroe eh, sí. que no que no modifica para nada su entorno mira que está, tiene una pasión terrible y que mete la pata y que pero los pero no hace daño no es capaz de es alto porque también
2: está determinado igual que el héroe sí. por un destino y es el destino de, de en todas las, todas las sí. posibilidades escoger siempre sí. la peor y, y
3: como le dice la mujer al final porque porque la, la chica su, la que, la que, de la que estaba enamorado la baña esta no la bárbara al final la, las mujeres con lo intu, intuitivas que son para estas cosas Dice, usted es una, es una buena persona, es un, un hombre inteligente y cultivado, usted es bueno. Es bueno, es, es, es exactamente eso. Sí, ¿no? pero es que tal. Entonces, cuando tal? el otro le dice eso del de, ferrocarril, que no, no, lástima que no haya ferrocarril en, en Yalta, entre las posibles opciones, escoge la peor, porque podría haberse salido con un poco de gracia, con un poco más de mundo, y lo que él dice es, se pone serio, se pone muy, muy... Muy, muy serio, muy lúgubre, y le dice... Y, y entonces le, le dice al coronel, al mujer, le, le pide, por favor, que eso quede entre usted y yo es <ríe> último que puede sentir, Dice, ¿no? No, solo,
2: no solo perdió la serenidad sino que hizo lo peor que se podía hacer en un susurro dijo con voz ronca por favor, le ruego que esto quede entre nosotros está,
3: ¿no? el tío la caga una y otra vez, pero no sé yo creo que está explicado con gracia ¿no? y con sentido del humor y, co y con ternura ¿eh? porque yo sí. creo que hay una ternura que que es muy sutil, ¿no?, que es hacía hacia los personajes, ¿no? En todos,
2: en todos los todos. hay, porque luego está el otro personaje este que hablábamos antes, de,
3: de que eh, está escribiendo no, Bo Bogdanovich, ¿no? sí. el hombre ese corpulento, er, es ruso-báltico, pero que está muy influenciado por la cultura alemana, casi más que por la, sí. por la rusa, y que escribe ese diario... ¿Eh? Este. Ese diario, ese, ese dietario personal que escribe cada semana, cada semana los viernes religiosamente, si lo es lo que ha pasado durante la semana y se lo envía rápidamente a un amigo suyo. ¿no? Entonces, este, aquí veo yo eh. un ejemplo, pondré, del de narrador, cómo supera a Nabokov el tema de simon, el narrador decimonónico convencional. no Porque en ningún momento en el libro dice, el narrador, en este caso es un narrador en primera persona, pero en ningún momento dice, este hombre, el este era un tipo el pobre que estaba convencido de que estaba escribiendo una gran cosa, pero su obra era aburrida, estaba escribiendo algo que a nadie le interesaría nunca, que no tendría interés, que tal y cual. No, no. O sea, tú es el lector el que descubre eso. Entonces, simplemente mm -hmm. oyes al Bogdanovich este que explica escribo un diario, eh, ya hay Oye, mucha que... y tal, y el lector ya va sospechando que sí. eso debe ser un rollo, bla, 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 sí. Yo me
2: acordaba del, del escritor de La Gran Pesquisa. De la te gran lo gran prometo, fue, todo, que con la forma de hablar y... Pero del... El lector
3: es como si estuviera as, a, asistiendo, hubiera si metido ahí. En la... Entonces es, es el lector el que pilla las frases que tienen interés, porque el narrador no las enfatiza, no te, no te pone en cursiva. Esto es importante, te claro. estoy dando una, una clave. Y luego, la, y luego la Bárbara, otra vez, mm. que luego no, al final del de libro nos enteramos también de que el Volganovich este se le había declarado a ella, mm. o sea que también la había. Pero esto también lo, lo sabemos de pasada, ella se lo intenta contar al, al Smurov cuando él está a, 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 acosándola, se lo intenta contar para, para cambiar de, de mm. tema y él, lo, y él le dice: a ah, calle, calle!, que no quiero ni, ni oír eso. No pone nunca el, el foco sobre lo que importa. Entonces. Entonces, el, el, ella, la, la Bárbara, le dice algo a Ganovich, cuando está diciendo que escribe su diario, dice, ¿y si no tiene ningún interés? Que es algo que a nadie le interesa. El tío se mosquea. Ella, o sea, ella precisamente ella tiene, tiene el la intuición ahí. de que un hombre como ese, al que ella conoce, es un plasta, y dice, seguro que escribe algo que no tiene ningún interés. Y luego terminamos leyendo un trozo, nada, un párrafo, del diario famoso. Y claro, ya ahí se... Tenía. ya ves es como era que eso que estaba escribiendo ¿no? entonces lo descubres, no hay un, un narrador enfático que te dice o la, no hay un, un narrador enfático y decimonónico que te explica que ellas, esas dos esas dos eh, eh, hermanas no la Vania y la Efrenia eran que, jugaba el que, eran, que eran, eran unas personas de, un, de, una, de una extracción social sí. casi noble, no importante, pero que pero que tenía un gusto pésimo con las lecturas que leían esa novela francesa que ahora todo el mundo estaba leyendo. Sí. porque es una No, no, simplemente, te ha... si te has quedado con el detalle, la primera mujer, esa, esa Matilda, sí, que era mujer, mujer obesa, mayor, casada, con la que él estaba liado sin ningún entusiasmo, tenía un libro que le recomendaba, leía este, este, este libro, hecho, le, bueno, la, sí. la, la vida de Angel no y, tal. y resulta que es, es su, su amada, la Vania, estaba leyendo el mismo libro. Con lo, con lo cual, lo, sus gustos literarios dejaban Ay, bastante ¿verdad? que desear
2: sí, pero, y, porque se, te da detalles de la con, tal Eugenia esta que juega de, al ping-pong ¿sabes? Sí, sí. con, con estas pequeñas pinceladas sí. eh, 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 tú claro, ya sabes es el lector poco...
3: el que compone Exacto, el que compone la que cuela, historia y sí. el que le da no, no, te está, no te está poniendo un énfasis en
0: determinadas cosas no sé, a mí me, claro, es que yo y María cuando, cuando que me dice porque no, no ha dicho nada de... al respecto todavía a ver, a ver, a ver, yo no, lo que no, veo en este libro a ver, a ver. <risa> es una fragmentación de, del individuo no de, de quién es Murov y toda su vida si lo que está diciendo es real o si se lo está imaginando no, no, no está claro del todo si está reconstruyendo si eh, está negando eh, la vida, si realmente es un fantasma no se sabe muy bien entonces, como dice David, es el lector el que tiene que ir reconstruyendo, el que tiene que ir uniendo, y esto a mí me recuerda mucho a la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuente. Es no hay... es, es, no también hay... es una obra en la que el autor se desdobla, y un juego de espejos, y va contando toda su vida de un modo desordenado y experiencias pasadas, y habla de sí mismo como de un... Collage como de un espejo roto, como de un cuadro cubista. Sí. A mí me recuerda a esto. Sí. Lo que pasa es que
2: este este espectro está más atrapado en el presente. En
3: el presente pues sí, yo, sí.
2: yo pensaba también, estaba comparando hay que, con. Hay
3: que de forma lineal. Exacto, ¿eh? o sea... con, con
2: Elegía de sí. Philip Roth, que mm. también es lo mismo, es la historia de un muerto que reconstruye un poco su vida desde de, el cementerio. Mm. Él ve a, a la gente, a la mm. familia que lo rodea y él. Uh -huh. Y, y, y Pero es muy diferente al, al, de, al de Nabokov, es decir, sí. a, al tales muros. Yo aquí lo que veo es que es alguien que no está. Sí, lo dice, lo ha dicho David es que Él hace algo mucho más lineal Está muy metido sí, en el tiempo presente Hablo de las en voces al, No se va al pasado ¿no? No, no, no. De hecho, no sabemos casi nada del no, o sea, De sí. la juventud de este señor Es un personaje misterioso En
3: todo caso sabemos De que... hecho,
2: hay un momento que dice Bueno, hemos dicho que, hemos dicho que este hombre Es muy superficial Pero aún así hay enigma en él sí, sí. Hay una parte en la que el narrador dice sí. eso, ¿no? Sí, sí, sí. que es algo que siempre me desconcertado de este tal Smurov. perdón, no, te interrumpió sí
0: <risa> 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 que hay un, me dejan hablar que entusiasmo, lo siento <risa> que, que hay un cambio de, de voz y de narrador que en un principio pues, puede descolocar pues primero está en primera persona ¿no? y luego sí, sí. habla de en, sí, sí. Tercera en tercera persona y claro, yo hablaba no, no, no. De, de, de esta fragmentación sí. también en el sentido de que el narrador cambia es, es la misma persona pero tiene sí, dos identidades sí, sí. al menos no porque primero es él cómo vive las cosas y luego es él desde fuera sí 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 Eso está claro es como casi como, de... como un viaje astral no un como si ¿sí se observará de la... desde arriba sí, ¿sí? sí y luego yo creo o sea tú vas tú, David ha dicho antes que Uh, que como no se acaba de matar él, uh, que no ha tenido este suicidio frustrado, por así decirlo, David dice que, que él luego se, se da cuenta de que es más feliz eh, si se queda en el umbral en el que no está todavía vivo. Yo. ...soy de la opinión de que sí, que ha muerto... ...y de que sí, que es un Ay, fantasma no. que está... Bueno, ...que ya, está... ...las interpretaciones son... son ...claro, el... sí. No y lo lo, está... no sí, y de que está... o incluso, ...incluso podría estar inconsciente... ...y está reconstruyendo sus recuerdos... ...también podría ser... ...porque la escena con Weinstock... ...lo del bigote... ...aquí cuando dice que, que, que no le ha dado tiempo... A reproducir el bigote Dice, la escena era la misma ah, Pero no pero me ha dado tiempo A que mi mente dibuje ese bigote no,
3: Pero en cambio no puede, que, no puede ser que, que sea un recuerdo Porque tiene a un em, eh, empleado nuevo Que es un hombre viejo que, es, que, que se ve que es un calamitoso Y es un, un empleado al que, no, que no sabía al que hacer no nada El narrador pues no lo conocía Pero y, a lo mejor eh, se lo inventó Porque no, la mente divaga no, Bueno, yo, yo no lo interpreto así Aparte es muy curioso lo que lo que dice Nabokov en, 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 en el prólogo, es que habrá no sé, no sé si lo encontraré exactamente, pero dice que, claro, que también es cierto, él ya, él ya, él ya comprende que habrá, habrá lectores a los que desconcierte y que, sí. y que se irriten un, un poco antes, <risa> <risa> antes de esa cosa, pero dice solamente el que, el que entienda des, desde el, el principio... Aquí está. Eh, de hecho... De hecho, solo ese lector que comprenda inmediatamente, o sea... Que, que interprete digamos eh, interprete certeramente el hecho de que no, no, de que o sea de que es él siempre, de que está vivo y de que lo que hace eh, disfrutará más la, la, la obra y la, y la lectura el que el lector que, que lo entienda así y que digamos que, que esté en sintonía que es lo que yo es lo que yo comentaba hoy que, que quizás es que yo estoy en sintonía entro en sintonía con la mente de, de, de Vladimir Nabokov en el sentido de que, de que sin, 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 sin sintonizamos y entonces rápidamente entro en, sus, en el juego suyo o sé por dónde va eh, entro, quiero decir, como, como simple lector eh. sí, y sí. eso esa quizás es la, 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 la explicación de muchas filias eh, filias literarias o fobias no estoy seguro de que, por ejemplo, José está en sintonía con la mente, con la creatividad con la ESO de, de, de Javier Marías, ¿eh? porque es un autor que le gusta mucho y que entra muy bien y que lo conoce al, al dedillo, y yo creo que sintonice muy bien con Nabokov, ¿no? uh -huh. porque en el sentido de que nunca se, se me ocurriría, a mí nunca se me ocurriría pensar que, es que, que está, eh, está muerto y que, y que es un fantasma, no uh -huh. sino que le doy ya la voy más por quizá porque también conozco toda la obra de Nabokov y entonces claro
1: tú ya, ya llevas tiempo cosas, en su ¿no? Mundo. Y, y no solamente eso yo eh, <risa> <risa> creo que es impor importante también que a la hora de apreciar una, una obra que nunca es la misma eh, cuando la leemos, ni siquiera en varias sí, es ocasiones sí. es decir que la, porque en realidad Uh, hay, hay lecturas, ¿no? Y, y entonces cuando uno lee una obra por segunda o tercera vez puede incluso no, uh, encontrar cosas que, que antes han pasado por alto, pero sí que es cierto que cuanto más conoce uno sobre el contexto en el cual esa obra se ha escrito, sí, mejor uh, conoce no solamente ¿no? el contexto literario ¿no? como es el caso de alguien que conoce muy bien a un autor, sino simplemente el contexto histórico no etcétera, eh, es que uno puede entrar a, a, y empaparse bien y captar matices que de otra manera quedan pues bueno, como, como de pasada, ¿no? entonces eh, eh, estas obras eh, de, de poca extensión de grandes autores ¿no? muchas veces eh, son obras en las que ya hay un alto grado de, de condensación del saber y del conocimiento que requieren también un lector muy avezado ¿no? en, eh, en, en todo el, el, el contexto global y general del sí, autor, no de su ser, obra, así, ¿no? del el, el contexto histórico. no Si no es posible, pues, que la obra no pueda ser apreciada en, en toda su en toda su dimensión, ¿no? es hay obras que están más condicionadas por esto, ¿no? que, sí. que, que otras, ¿eh? sí, que que, es, que no es necesario conocer demasiado ni al autor ni su obra ni el contexto histórico al que se refieren para poderlas no uh, captar o, sí, sí. verdad, uh, apreciar en toda su dimensión.
3: Sí, es verdad, uh -huh. sí. no, y que, aparte es diferente el que hace una una el que se hace una primera lectura que el que hace una segunda o una o una, o una, o una, una tercera eh, o incluso tercera no eh, eso es, es cierto entonces estoy, estoy, estoy de acuerdo en, eh, en este que dices tú yo lo que en Nabokov lo que lo que sí que veo, lo que es un valor seguro en él es que es un gran estilista no y que es un tío que siempre siempre da, da mucho o sea, rinde mucho en el estilo, en la frase en la creatividad, nunca usa una, so, ...una sola expresión, una sola frase hecha... ...nunca recurre a un tópico literario... ...sino que siempre crea, crea su, pro, su propio lenguaje... ...sus propias imágenes... ...su, propia, su, su, su propio un, universo, sus palabras... ...y en ese sentido yo eh, a eso le doy mucho valor... ¿no? ...al hecho de la, que es un, 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 un gran estilista Nabokov... ¿no? ...que cuida, cuida el dedillo... Eh, y luego encuentro que es un gran escritor no quiero que se acabe el programa que falta poco ya sin apuntar que yo veo en él la, eh, las virtudes una cosa de los que caracteriza a los grandes escritores a los que, que es el eh, que, que, que es el que son certeros que son certeros en, en, en el sentido de que de que no de que no necesitan mucho mucho material o extenderse mucho, una acumulación de imágenes, de palabras, de datos, sino que escogen escogen unas pocas cosas, pero que tienen una gran capacidad eh, ev evocativa, sugeridora, connotativa, para crear una atmósfera o para sugerirte una imagen determinada. Porque la Albuquerque es muy plástico también, es muy visual. Y yo creo que crea atmósfera, pero no lo hace a base de reconstruir todo... Un ambiente, por ejemplo, sino con unas pocas, que es lo que admiro yo en los escritores, porque muchas veces, cuando es, eh, para el que, es, el que se pone a escribir, el que intenta hacer esto de escribir novelas, pues muchas veces te encuentras ante la duda, y eso hay autores que no son buenos escritores, en realidad, y que les pasa eso, que no son escritores, que no saben qué es lo que contar. A ver, que yo, yo, aquí, ¿qué es lo que describo? ¿Describo la pared, la, la puerta roja, el cristal? ¿O solo el cristal? ¿O solo digo la pecera? y ya queda claro entonces aquí a veces estás perdido y el gran escritor es el que es el que sabe encontrar esa imagen que es muy genuina y muy auténtica que ya recrea todo el ambiente y que dice esa esa, esa pecera pero que no tiene una luz verdosa sino gris y tal y no sé cómo te recrear sabes entonces eso es lo que encuentro en, en Nabokov La, el certero no el que que, hace, que no mata las moscas a cañonazos sino que, sino que va justo a matar ahí eh, como aquel que, que luchaba contra un mosquito y decía ya está no, pero sí, 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 sigue volando y dice sí, pero ese ya, ya ese ya, ya nunca podrá tener hijos. La cara de María es <ríe> eh, un
1: poema en estos momentos. Es,
3: es, muy, es muy, certero, en boca, ¿sabes? En cambio hay quien usa un cañón enorme para matar a una mosca que está en la pared. Pues eh, yo encuentro eso y es y que es un estilista, ¿no? Que es un estilista y que siempre es muy depurado su estilo.
0: No sé. Muy cerramos, bien. Cerramos, pues hora de sí, cerrar. cerrar. Cerramos con,
3: una, con esta frase que era en, en comiástica. <risa>
0: Bueno, acabamos, <risa> acabamos este decimotercer programa con un agradecimiento a todos nuestros oyentes. Además, os avanzamos el título de la siguiente obra que leeremos y comentaremos. Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías.
2: Uy, uy, ahí va a ver, ahí va a ver, va bé, <ríe> de discusión.
0: Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras opiniones a través de nuestra web y redes sociales. Lapajaritapodcast.es, facebook.com barra /lapajarita la rita rita y twitter.com barra la rita. También estamos en iTunes, Ebooks y Spotify. Eso es todo por hoy. Adiós.
1: Adiós. Besitos. Hasta el siguiente. Chao. Chao.